0: 哈喽， Hello, 大家好，我是土司鸠，欢迎回到土司鸠的床边故事。相信喜欢灵异系列的听众，应该大部分都有听过华伦夫妇。华伦夫妇被认为是美国最具代表性的超自然研究专家，两人经手的灵异事件据说超过一万起，其中最有名的莫过于安娜贝尔娃娃、阿米塔维尔鬼屋事件等。大马知名导演温子仁的《鬼屋惊凶实录》宇宙中的电影，都是根据华伦夫妇所调查的超自然案件改编而成。华伦夫妇的名字也多次在电影中出现，电影官方直接用了真名在电影中称呼他们，以表达对他们的敬意。我们今天就来聊聊关于华伦夫妇和两个他们所处理过的真实灵异事件。爱德华·华伦出生于1926年的9月7日，妻子罗琳出生于1927年的1月31日。爱德华在17岁时加入了美国海军服役，还曾经参与了第二次世界大战。退役后转职为警察。妻子罗琳从小就具有特殊的灵视能力以及预示的能力，可以看见普通人看不见的灵体，俗称阴阳眼。因此，从小就被大家当成异类。爱德华和罗琳第一次相遇是在戏院的门口，当时爱德华是戏院的售票员，还请罗琳喝了冰淇淋汽水，两人一见如故，分享了许多不敢与他人分享的灵异经历。而爱德华也包容了罗琳特殊的天赋，两人结为夫妻。本来爱喝酒的爱德华也为了罗琳戒了酒。也慢慢从警察改行为自学的超自然研究专家。夫妻两人在1952年成立新英格兰灵异研究协会，也是英格兰最早成立的抓鬼组织。夫妻两人奔走于世界各地，但在他们处理案件的过程中，常常有人质疑他们是神棍，他们却依然不放弃，努力去做他们认为对的事。为避免恶灵有机会再危害人间，华伦夫妇建造灵异博物馆，将案件中相关的灵异物体在驱魔仪式结束后带回去收藏。实际的博物馆位于美国康奈迪克州，馆内收藏品无数，其中也包括让人闻风丧胆的安娜贝尔本尊娃娃。罗琳曾在2013年的纪录片中表示。馆中最令人毛骨悚然的，依旧是电影《丽婴仔》中的安娜贝尔玩偶。她曾经做过太多伤害人的坏事，到现在他还是绝对不会正视他一眼。我们现在就来讲讲华伦夫妇所处理过的著名案件。首先是位于美国纽约长岛最广为人知的鬼屋——阿米拉提维尔鬼屋。它虽然不是历史最悠久的鬼屋，但却是被写成小说或拍成电影最多的鬼屋。1974年11月13日凌晨3点15分，家中23三岁的长子小罗纳德·迪法欧手上拿着一把点三十口径的马林来福枪。响彻林里的枪声打破了这个宁静的夜晚。附近的邻居听到枪声，马上打电话报警。警察赶到现场，就感受到一种难以言语的压迫感。他们破门而入时，就看见小罗纳德目光呆滞地坐在沙发上，而除了他以外的家人全都死了，其中包括了他的双亲和四个兄弟姐妹。他们在睡梦中被小罗纳德用来福枪近距离将他们击毙。警方迅速逮捕了小罗纳德，但他坚称杀死他的家人的不是他，而是另有其人。他说：“自从他搬进这间家以后，便常常听到一个声音驱使他去杀害自己的家人和邻居。他平时都不以为意，但当天由于他心情不好的关系，不但吸了毒，还喝了酒。”因此，那个来自恶魔的声音开始引导他一步一步地把他的家人带向死亡。这听起来就像是犯罪者想为自己脱罪的借口吧？但最让警方百思不得其解的是，这六名死者在死前都没有挣扎过的痕迹。而马零点三十五口径的来福枪通常是用来打猎的猎枪，枪声极大，几发后还需要重新上膛。用这种武器一枪一枪地杀掉全家人，不但速度慢，其他人也不可能不被枪声吵醒。难道真的如小罗纳德所说，是恶魔驱使了他，还让他的家人陷入沉睡吗？最后，小罗纳德被判杀人罪名成立，入狱。相隔十三年后的一九七五年十二月十八日。乔治·乳汁和凯西·乳汁夫妻以八万美金的超低廉价格买下了海洋大道一百一十二号，带着自己的四个小孩一起搬了进去。因为早已听闻这间房子的许多传说与灭门惨案，在入住的当天，女主人凯西便请了神父对这间房子进行了净化和祈福。当神父走到二楼小罗纳德之前住过的房间时，突然感到全身一阵鸡皮疙瘩，并在耳朵听到有人要他滚出这个房间。于是神父再三告知鲁兹，不管怎样，二楼的房间那间房都不要让人居住，最好永远都不要使用。而神父离开后，也感到身体极为不适，手掌出现了水泡溃烂的状况。住进去没多久，乳汁总会在半夜莫名其妙醒过来，也就是在小罗纳德杀死全家人的时间，半夜三点十五分，也总是散发着一股恶臭，墙壁和钥匙孔还会流出诡异的绿色黏液，车库的门也总是无缘无故自行开关，十字架会被倒转，缝纫房冒出许多苍蝇等等。每天早上醒来，他们的身体总会出现许多大大小小的伤痕。他们觉得自从住进了这间房子以后，就发生了太多奇怪的事。于是，经过了28天，他们匆忙地搬离这栋房子。这栋房子是1924年，据闻17世纪此地曾有一个热衷于黑魔法、名叫约翰的人居住。而约翰一直到死亡都致力于撒旦崇拜的仪式。更有传闻，早在移民时期之前，这一处便是当地土著的神圣领域。当地人相信，这是一处死亡与生命交接的圣域。华伦夫妇当时参与调查了此案。在一九七六年三月六日晚上，华伦夫妇带着记者与他的灵异研究团队到了这栋房子调查。当天进入这栋房子里的人，只有感觉到一股难以言喻的压迫感，并无其他异状发生。直到一张照片公诸于世，才让整个事件更诡异。他们在楼梯间拍到了一个当时并不存在的小男孩，诡异地盯着摄影机看，而许多人都认为他像极了小罗纳德九岁的弟弟，而至今仍然无法解开这个谜团。1977年，小说家杰安森把鲁兹加在阿米提维尔凶宅所发生的故事写成小说《阿米提维尔恐怖故事》，真实事件，在1975年和2005年两度改编成电影。这个事件也在2016年上映的《利英仔二》中提到，成为电影的开头。接下来这个就是最有名的安娜贝尔事件。温子仁导演在2013年上映的《丽婴宅》大受好评，片头出现的安娜贝尔娃娃更是让人印象深刻。隔年就推出了安娜贝尔前身的独立电影。安娜贝尔的真实故事发生于1970年，美国康奈迪克州的一名就读护理系的学生唐娜收到了妈妈送给她的生日礼物——一个很可爱的布娃娃。当时的唐娜与好朋友安琪住在一起，一开始并没有什么不寻常的事情发生，但后来他们渐渐发现，这个娃娃似乎会动。起初只是他们放学回到房间，会发现本来平放在床上的娃娃双脚是交叉翘着的，或者是手会轻微摆动。但是，一开始的时候他们并没有特别的在意，毕竟谁会想到娃娃会动呢？唐娜有一个名叫卢的好朋友，卢到唐娜家做客的时候，就觉得这个娃娃很奇怪，感觉很不干净，而且有一种邪恶的感觉。就让他们把娃娃扔掉，但身为大学生的唐娜却不相信这种怪力乱神。一直到后来，诡异的事情越来越多，娃娃会从唐娜的房间移动到安琪的房门外，家里还出现了许多写着字的羊皮纸，但他们家根本就没有羊皮纸，那这些纸是从哪里来的呢？一直到有一天，唐娜发现娃娃的手上有血迹，而且血好像是从娃娃身体里渗出来的。唐娜和安琪不敢再忽视这些奇怪的现象，赶紧找了林梅帮忙。林梅告诉他们，在这栋公寓新建之前，一个名叫安娜贝尔的七岁小女孩的尸体在工地处被发现。娃娃被唐娜带进来以后，安娜贝尔的灵魂就寄宿在娃娃的体内。安娜贝尔还让林梅转达唐娜和安琪，她并没有恶意，只是想跟他们生活在一起。唐娜和安琪听了安娜贝尔的故事后，觉得这个小女孩很可怜，于是试着努力去接纳这个娃娃。但他们的好朋友卢却始终觉得安娜贝尔不怀好意，坚持想要把安娜贝尔丢掉。不久之后，卢开始梦到自己全身无法动弹，安娜贝尔慢慢爬上他的床，并紧紧的掐住他的脖子。当他惊醒的时候，就会感觉到强烈的窒息感。还有一次是卢听到唐娜的房间有脚步声，但当时唐娜并不在家。于是，在好奇心的驱使下，卢慢慢走进唐娜的房门，再快速的把门打开。但房间里空无一人，只有安娜贝尔的娃娃静静地坐在椅子上。当他走进安娜贝尔，突然感觉胸口一阵刺痛，解开衬衫，竟发现胸口出现了抓痕。如坚信是安娜贝尔干的，并告诉唐娜和安琪，两人听了以后觉得非常害怕，于是求助于教会的神父，而神父没有答应，表示自己能力不足，向他们推荐了华伦夫妇。华伦夫妇看了娃娃以后，确定他身上附有一个极为凶残的恶灵，不能让他再留在唐娜身边。华伦夫妇决定把安娜贝尔带回去，保存在灵异博物馆中。回去的途中，安娜贝尔觉得非常不甘心，一直想要影响车子，让车子无故刹车、方向盘失灵，车子也不断的熄火。他们在娃娃身上泼了圣水，才顺利的把它带回去。回去以后，娃娃多次在半空中浮起来，还在房子里到处移动。有一天，一名牧师前来博物馆拜访华伦夫妇。他看见椅子上的安娜贝尔，就抓起来说：“安娜贝尔，你只是个娃娃，无法伤害任何人。”说完就把娃娃扔到一边。他根本就不相信一个娃娃可以伤害到人。华伦夫妇来不及阻止，却很担心安娜贝尔会伤害这名牧师。于是叮咛他回到家以后要打电话来报平安。后来这名牧师开车回家，走到十字路口时，刹车突然失灵，发生了车祸，导致半身不遂。华伦夫妇意识到安娜贝尔的可怕，就将安娜贝尔装在玻璃柜中封印起来，不让它继续害人，却依然阻止不了安娜贝尔。曾经有一个来参观博物馆的男子不信邪，用力敲打安娜贝尔的玻璃柜，还挑衅地说：“如果你真的是恶灵，就用指甲抓我啊！”结果这名男子在回家的路上脚踏车失灵，撞上路边的大树，当场死亡。华伦夫妇罗琳曾经说过：“这里最恶毒的东西就是这个娃娃。”所以，如果大家有机会去参观华伦灵异博物馆，千万不要踢踢，千万不要随便拍打玻璃或者出言不逊。安娜贝尔的娃娃原型其实和电影中的长得完全不同。娃娃的原型其实还蛮可爱的，不像电影中那么的阴森可怕。安娜贝尔娃娃其实是源自于美国的著名儿童读物。破烂的安娜，当时是美国家喻户晓的畅销书籍。而在开拍这部电影的时候，没有玩具商愿意制作这个邪恶的娃娃，于是他们只能重新设计安娜贝尔的形象。虽然与娃娃的原型不同，但更能表达导演想要的感觉。华伦先生在二零零六年过世，享年八十九岁。而华伦夫人则在二零一九年过世，享年九十二岁。两人离开以后，由女婿东尼接手管理灵异博物馆，并在二零一七年停止对外开放。前阵子还传出了安娜贝尔逃走的事件，东尼也拍影片证明安娜贝尔依旧被封印在玻璃柜中，请大家不要担心。今天的故事就到这里咯。喜欢的话记得订阅我的频道，按赞、留言、分享哦！谢谢大家的收听，拜拜。